0: Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast de este mancito .ux. Desde la mitad del mundo, hablamos de UX al mundo entero. Desde el Ecuador, el, estamos eh, justamente en la segunda temporada del podcast, hablando acerca, o el énfasis acerca de la segunda, eh, este segundo factor que es el negocio. Hemos, hemos visto en, en los anteriores episodios eh, sobre temas de CX, eh, cuáles son sus este valor, un poco de innovación y hoy venimos con un tema muy importante hablando de un perfil que tiene bastante injerencia dentro del negocio que tal vez es desconocido para muchos, es tal vez eh, la confusión en otras áreas entonces la idea de este episodio es poder es explicar de qué se trata esto y para eso tengo un invitado muy especial, yo sé que todos lo conocen por sus versos en Instagram, que a todos nos hace pensar más de una vez, nos rompe la cabeza. Pero está con nosotros eh, Cristóbal Lemoine. No sé si dije bien tu apellido.
1: Sí, yo digo que le, le digan Lemoine, pero en realidad es Lemoine. Ok. <risa> eh,
0: como todos lo conocen, él es de UX UXBS Podcast Argentina y está con nosotros, qué honor tenerte en este espacio por fin se dio la oportunidad de poder conversar juntos y pues te doy la bienvenida a toda la comunidad que escucha este, este podcast
1: bienvenido Cris no, yo feliz de estar acá, me encanta compartir conocimiento y quedarnos a piñas todos los martes con, con los versos. así que nada, feliz de estar por aquí grabando contigo Cherísimo. sí, sí
0: de hecho, es lo que creo que mucha gente eh, ya te reconoce por los versos, por a, a y B, cuál es la mejor y, y por qué y siempre lo que hemos hablado depende. El bendito depende que sí. hay un tema pendiente entre, en, digamos, que entre tú y yo poder así hablar. El bendito depende. El bendito depende. Eh, bueno, para empezar, quisiera, quisiera que nos cuentes y a toda la comunidad que nos cuentes cuál es tu historia porque sé que mucha gente al escucharte y así como a todos los que han pasado, posiblemente se sienta identificado. identificado. Sí. Entonces, cuéntanos cuál es tu background, tu historia antes de llegar al, sí. al UX, eh, okay. lo que tú puedas dar aportarnos.
1: Bien, y lo voy a contar rápido porque sí, esto es una historia que dura siglos. Eh, sí. Yo básicamente estudié comunicación visual, y comunicación visual es como una carrera que estudias de todo. Porque te dan sí. web, te dan 3D, te dan edición de sonido, edición de video, motion graphics. O sea, básicamente eres el restaurante completo. Eh, y después de eso, yo comencé a trabajar en una startup que eventualmente me llevó a vivir en Argentina. Tipo, un día me dijeron, Chris, ¿quieres, quieres, <risa> ¿quieres mudarte a Argentina? Y yo tipo, bueno, si me lo propones así. Este... Y así fue como llegar a Argentina. Y como toda startup, eh, quebró. Bueno, como toda, no, como gran mayoría de las startups quebró. Exacto. Y tuve que buscar trabajo en Argentina rápidamente. Así que pasé por eh, todas las opciones de trabajo con diseñador. Puede tra pasar, básicamente. Pasé por freelancer en Upwork. Pasé por en agencia de publicidad. Este, después estuve en Sony. Eh, en Sony Pictures, una tienda. La gente me pregunta, ¿la tienda? Wow. No, no. Sony Pictures, la de las películas. Este... Y eventualmente quise reno... como que yo cuando estaba en Sony dije uy dejé demasiado atrás de lo que quería hacer Y quise, quise retomarlo, eh, me puse a trabajar en cosas personales y conseguí trabajo de UX Visual Designer en una empresa de e-commerce Y comencé el podcast y todo esto y ahora estoy en una startup de vuelta que es el lugar, <risas> mi lugar favorito de las startups eh, como Product cool. Designer Así que ese es el mega resumen súper rápido
0: <risas> ¡Qué cool! O sea, y mi, mira que en ese camino has pasado por un montón de empresas, montón de industrias, montón de experiencias Y creo que así como todos, o sea, el hecho de hasta que le encontramos el punto, eh, le encontramos el sentido al trabajo sí. porque, se, porque seguramente al igual que tú, al igual que yo, al igual que mucha gente Sentimos que el trabajo de nosotros tiene más allá que ver que en solo el entregable, nada más. Sí. Sino, bueno, ¿qué pasa después? Tal cual. Entonces hablamos de la experiencia, hablamos de todo eso y pues, y como digo, estos perfiles del UX, UI, el CX, el, todos los que vendrán, nacen de la necesidad, la necesidad de, Mejorar los productos, mejorar la experiencia. Y yo sé que a futuro van a salir Uy, seguro. especificaciones de perfiles mucho más, más específicas, vaga la redundancia, uh -huh. como estas del Product as a Designer, que de Ley van a haber muchas más. Así que, pues, sí. eh, O sea, esto va de largo, o sea, esto es de largo y tenemos mucho trabajo por hacer. Eh, en todo caso, bueno. Quiero empezar un poquito el tema porque es bastante amplio, bastante, eh, muy extenso. Pero yo, yo lo que quisiera es que de tu parte, una definición pequeña, uh -huh. nos digas qué es un Product Designer. O sea, de sí. manera resumida, ¿qué es un Product Designer para ti?
1: Un Product Designer es eh, un diseñador que trabaja en la mitad de un triángulo, que sería, el tri ese triángulo sería... Eh, tecnología, usuarios y negocio. Uh -huh. Vive en ese triángulo. Eh, versus un diseñador UX común, que esa es el, como la confusión más común del mundo, que está hiper enfocada en el usuario. Sí. Entonces, no significa que el producto manda la mierda al usuario o que el diseñador de experiencias no piense en el negocio. Porque seguramente el diseñador de experiencias piensa un poquito en el negocio. Pero es eso, piensa un poquito nada más. Eh, entonces, nada, básicamente es como... La diferencia es la forma que he conseguido más fácil de explicar la diferencia. Sí.
0: De hecho, de hecho el, el entender este, esta relación entre el usuario, el negocio y la tecnología eh, y entender que hay alguien que está en medio, es creo que la diferenciación entre decir yo soy un UX, sí. UI o yo solamente soy un UI, que al final son este campos que uh -huh. debes conocer a, o sea, las demás cosas pero no te metes tanto como decir, digamos, que es un product, porque a la final un product designer, y también lo que he ido investigando claro. y un poco la experiencia actualmente en la empresa en la que estoy, es el entender por qué la empresa o por qué este cliente tiene estos objetivos? Y, ¿Y qué es así lo que espera? O sea, ¿qué, qué es lo que espera que así suceda? pues tienes que hablar con todas las áreas, ¿no? O sea, áreas sí. financiera, legal, seguridad uh -huh. de información. En, en, con todas en las áreas, el sí. caso que fuera un banco, por ejemplo. O sea, al final tú sí. entiendes cómo, cómo impacta, ¿no? O sea, tu Exacto. visión como diseñador de experiencia.
1: Ajá. Y tus ideas y, y propuestas eh, no vienen ya solamente del lado del usuario, que sería lo que hace el, el UXer normal, y, eh, digamos, el, la versión default, sino que también agarras y puedes traer ideas porque pensaste en algo del negocio. Entonces, este por, por ejemplo, Correcto. nosotros, en el trabajo yo, eh, hay un producto que tiene su parte de hardware y su parte de software. Y ahora vamos a tener un segundo producto más. Entonces, nosotros estamos en esa ideación con la parte de comercial y con la parte este, financiera de pensar cómo va a ser esa relación de productos con respecto al mercado, eh, eh, cómo los vamos a llamar, cómo se va a manejar ese branding, eh, si va a ser un logo distinto, si no va a ser un logo distinto. O sea, va más allá de que si al usuario le gusta o no le, o le sirve o no le sirve, es, es tratar de entender cómo ese nuevo producto que está entrando va a comenzar a interactuar en el ecosistema de cosas. Sí. Entonces... Es como una, una mirada un poco más holística.
0: Correcto. Ese es, el, ese, es el, ese es el término que iba a utilizar. O sea, la mirada a ser holístico es que veamos en, todo, o sea, en todas las direcciones, digamos que es posible. Uh -huh. Porque obviamente, como tú dices, a la final no es solo pensar en el usuario, sino también pensar en el negocio decir bueno qué le sirve qué le beneficia sí. cómo le afecta a ese negocio esto porque no siempre pensar en el usuario tiene que ver con que sea efectivo para, para este negocio pero ahí viene este desafío que es la segunda parte uh -huh. cómo o sea cómo, cómo tú ves a, a la final el rol de, 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 de este de esta persona, digamos, de este perfil, de este producto, cuando tiene que, eh, ¿cómo te puedo decir? Cuando tiene que ser el mediador entre el negocio y el usuario. ¿Cómo ves, digamos, esta, uh -huh. esta parte? O sea, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan importante debe ser lo que él diga, tanto a negocio
1: como al usuario, digámoslo así? Sí, para, para mí es súper importante. Creo que es como el puente o el traductor, si quisieras ponerlo de esa manera, entre el usuario y, en mi caso, eh, tengo la suerte de estar muy en contacto con el CEO. Entonces, eh, somos como ese conductor que, que puede llegar a, a, al CEO o, al, o a la cabeza de producto y decirle como que, hey, eh, cuidado con esto, o hagamos esto, o esto no lo hagamos ahora, hagámoslo después, no significa que no se vaya a hacer, sino que ahora no es prioridad. Entonces, como que somos ese conductor que entendemos al usuario, entendemos suficiente al negocio, porque evidentemente no somos células de negocio este, y podemos hablar como que en su idioma y, sí. y nos ponemos como que casi al mismo nivel y, uh -huh. y ya no es una pelea de que, como de agencia de, que es muy clásica entre, entre publicitarios <risas> o cosas así, sino que están los dos hablando al mismo nivel en el mismo idioma.
0: Has tocado un tema súper sensible, que yo también puedo decirlo, o sea, porque también estuve así trabajando sí, sí, en de sí, estudios sí. que hay, digamos, el que, o sea, el que quiere imponer más, sí. es el que quiere imponer más, o sea, es que quiero que ponga este copy, es que quiero esta parte, quiero tal cosa. Ajá, igual. Y no se centra, la final es a veces un, no me gusta, si sí, 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 sí me parece, Exacto. yo lo siento así, o sea, el tema de que yo lo siento es como que súper subjetivo. Pero tú, tú acabas de tocar un tema importante, o sea, tienes contacto directo con la cabeza. Sí. Porque de cierta forma, eh, la persona que se encarga de este perfil tiene que saber entenderlo, o sea, saber entenderle, bueno, qué necesita este, o, o qué objetivo uh -huh. tiene. Entonces, de hecho que tú llegues no solamente a recibir... Uh -huh instrucciones, por decirlo de una manera, y que ese sea tu mapa, si no tú le sugieres, porque tú conoces el, el mercado, las tendencias, has hecho posiblemente sí. benchmarking, sabes qué está pasando la competencia. Claro. Yo digo, ahí viene la tercera parte, el desafío de mantenerte informado, más allá de metodologías, de, de ideación, uh -huh. que tú te informes de cosas que no tienen tanto que ver con UX sino que sepas de economía, sepas de política, sepas de empresas, sepas de cómo se maneja, sí. todas, todas y las cosas. Por ejemplo, en, en mi caso te digo, yo tuve la oportunidad de, de trabajar en un proyecto que era un onboarding para empresas, uh -huh. que es algo que recién se está haciendo, o sea, porque eso es, a, 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 digamos que a nivel general, no sé cómo pasa en los otros países, es un proceso manual, es decir... Cuando una empresa quiere crear una cuenta, hay veces que tiene que llenar un montón de papeles, un montón de cosas, montón de requisitos. Uf. Entonces, nuestra idea es hacerlo menos manual posible. Uh -huh. ¿Qué fue el desafío? Investigar. ¿Qué piden el banco en base a la ley del de, de país? Toco investigar, leer, leer un montón de leyes, un montón de uh -huh. temas de económica, temas de sí. regulaciones, estándares son cosas que tal vez en un principio tú no ves importante Tú piensas, bueno, ¿cómo voy a hacer? Sí. O, ¿qué idea voy a generar? Tú tienes que tener un sí. contexto. Entonces, ese es el de desafío que iba. ¿Qué tipo de información, digamos, nueva tú has tenido que investigar? Fuera del de UX, fuera de UI, de todo lo que nosotros... No, totalmente. que por defecto algo, algo sí conocemos.
1: Eh, la empresa donde, donde trabajo yo, esta startup, trabaja en, en un área que yo jamás ni siquiera pensé en trabajar, ¿entiendes? Que es la industria, por ejemplo, lo que es uh -huh. de, de petróleo, de gas, de minería, como toda esa industria que es okay. súper abandonada, pero estás metiendo IoT encima, o sea, estás digitalizando sus procesos. Eh, entonces, uh -huh. me tocó investigar mucho de Exacto. esas industrias, porque son un caso increíble, o sea, la industria como tal. Después, la persona que trabaja en esa industria es otro ser humano completamente distinto. Y para más colmo, después, eh, modernizarlas y, digita y digitalizarlas. Entonces, a mí me tocó, eh, y todavía, es una tarea lentísima, porque eh, aparte conocer de esta industria es difícil. Entonces, me tocó eh, buscar competidores, me, buscó también, eh, me tocó también investigar cómo trabajan actualmente, por suerte, una suerte increíble, mi hermano es ingeniero químico y trabajó en planta petrolera y un día me senté y le dije, mira, yo sé que tú me contaste cómo era trabajar ahí, pero ahora necesito en serio que me cuentes cómo era trabajar ahí. Entonces, eh, es eso, es sentarme a preguntar cosas y a, y a investigar de un tema que, que estoy seguro que pocas personas que están escuchando esto pensaron si acaso... Eh, no sé eh, cómo sería trabajar en, en un rubro como ese. O sea, es muy particular. Es, es, in, es impredecible. Es interesante. Sí.
0: Totalmente. Y lo que tú hablas, es, es importante el hecho de que son industrias que a la final, claro, o sea, uno ve el tema, yo te digo, personalmente el tema del de gas y el tema de hacer de petróleo, claro, como muy aparte, pero el hecho de que también tú tengas que, o sea, la oportunidad de ayudarles a que se digitalizan, o sea, involucra que, como tú dices, conozcas el proceso, conozcas de cero a cien cómo funciona y es el desafío más grande porque si no tienes el contexto ¿cómo vas a hacer? O sea, y es súper importante porque ahí viene este punto Así mismo. Si tú no sabes cómo funciona la industria, sí. no sabes qué investigar. Puedes investigar cualquier cosa.
1: Sí, yo en estos días estaba, estaba conversando con alguien diciendo que lo más importante para, para aprender cosas, en realidad, es conocer las palabras claves, ¿no? Como que si ya tú conoces las palabras claves, las puedes meter en Google y puedes, y puedes leer sobre eso. Pero hasta que no descubres esa palabra clave, es imposible aprender del tema. Entonces, hasta que tú no, hasta que tú no sabes este, qué es IoT, no vas a poder entender... Qué significa digitalizar cosas eh, y llevar procesos que se hacen en físico a, a, lo que, a, a digital, ¿no? Como que Correctamente. No, no vas a saber qué significa meterle internet a cosa física. Entonces, <risa> es súper interesante. Y parte del proceso es, literalmente, que la gente te vaya tirando esas palabras y tú las vayas agarrando y vayas buscando de nuevo en Google. <risa> Oye,
0: mira, que me, que me encanta lo que acabas de mencionar, porque es, es eso, o sea, precisamente no es. No es tanto que vas a tener que leer mucha información, sino saber qué buscar. Uh -huh. Y lo que tú acabas de mencionar, o sea, el de, las palabras más importantes te van dando más luz para que sepas qué investigar, qué es lo que necesitas entender, qué necesitas, digamos, que esté saber y todo eso. Ahora, yo creo que un punto también importante y lo podemos seguir así hablando. Es que, aparte de lo que hemos dicho, o sea, el tema de que tiene que conocer mucho este negocio, tiene que tener contacto directo con las personas que toman decisiones de, sí. de producto como tal de la empresa, obviamente, lo que quieren sacar y todo ello, viene un desafío importantísimo. Es cómo lo que yo, como digamos que este producto, a la final, lo que entiendo y conozco y investigo y todo el tema, cómo lo traslado al equipo de UX, o sea, a los UX, a los UI, digamos, y cómo hago eso, o sea, es un, eso es un sí. desafío súper importante. Un poco, cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia, digamos, en ese campo? O digamos, que esté en esa parte específicamente
1: que, que, que acabo de comentar. Sí, en esa parte mi experiencia es, no sé si es limitada o es diferente. Creo, o oh, limitada y diferente. Porque nosotros somos un equipo de tres product designers. Ok. Eh, y estamos muy en contacto con, con, bueno, con comercial y todo esto, pero estamos muy en contacto con desarrollo. Entonces, el reto es, eh, que también es un reto, ¿no? En vez de, bueno, como le explico esto al UX y, y todo, y cómo le hago la bajada, es más. Cómo hago esta bajada a eh, el desarrollador. Aparte me junto a validar con él un montón de cosas. Eh, reboto ideas, bla, bla. bla porque aparte eh, los desarrolladores tienen muy buenas ideas. No solamente son... Te van a validar la, lo, tu idea, ¿no? solamente... Eh, no, no es que solamente ven tu idea y ya, sino que también te dicen, Chris, si hacemos esto, si hacemos esto. Qué genial. Entonces somos tres product designers que estamos todo el tiempo en contacto con desarrollo y de alguna manera tiene sus retos porque tienden, te lo juro que para mí tienen un cerebro distinto, o sea, ven las cosas de otra manera, tienen la lógica de otra manera en el cerebro y tienen una mirada súper diferente a las sí, cosas. Sí,
0: justo lo que, lo que acabas de decir, o sea, creo que es una buena ventaja que uno ya se encargue también de, uh -huh. de bajar, digamos, o sea, lo que uno está entendiendo, uno como lo baja y lo pueda como que esté pasando. pasar, porque ese es el, o sea, esa te decía, es el, desafío más importante, o sea, si es que tú trabajas con un equipo aparte de, de, así de, digamos que de ti por ejemplo, con otro UX, con otro UI, es un poco difícil el hecho de que tu visión de eh, eh, ese problema, tú como que te este lo, este lo transmitas, entonces uh -huh. el hecho de que tú mismo seas la persona que les, les, así les pasa ya la idea general, el tema de los flujos del tema de cómo va a funcionar y paso a paso y todo este proceso es una ventaja, ahora uh -huh. De, eh, desarrollo no es, no es tan, ¿cómo te digo? No es tan uh -huh. eh, sencillo manejarlo como tú así lo pintas. O sea, ahorita es un tema que sí funciona donde estás, digamos, que actualmente así trabajando. Hay casos, te digo, en donde yo estoy, que es un poco más difícil, un poco más complicado, porque, pues, bueno, las ideas que ellos a veces tienen, sí son buenas, obviamente no lo voy a decir que no, pero, uh -huh pero van más allá de hacerlo un poco más sí. eh, menos sí. menos trabajo o sea menos sí. difícil menos que tengo que cambiar todo o sea es bien complicado pero yo creo que todos hemos pasado por diferentes etapas así eh, dentro déme <risa> que ahorita espero que escuchen que no se resuenan me caen súper bien pero todo bien <risa> eh, yo creo que o sea el punto clave es que también lo que quería así conversar dentro de este proceso, estas soft skills, o sea, fuera de que conozcas de UX, de research, que sepas metodologías, design thinking, sí. UX, design sprint, lo que quieras, la forma como tú lo transmites a los demás. Y cómo tú conversas con el CEO, con los de desarrollo, con los otros, digamos, que es el producto, es muy importante. Para ti, ¿qué habilidades son las, o sea, las soft skills son las más importantes, en tu caso, que se debería
1: considerar como product designer? Bien, sí, lo que estoy tra trabajando en mejorar ahora son las presentaciones, no porque est estén mal ni nada por el estilo, sino porque eh, yeah. siento que parte, uh -huh. o sea, literalmente puedes hacer un gran, gran, gran trabajo y todo se pierde en la presentación. Y no porque la presentación tengas que convencer a nadie, porque realmente nosotros trabajamos, tenemos la suerte de trabajar eh, de una manera donde no hay que convencer a nadie en si te gusta o no te gusta, sino que nos vamos más del lado de funciona o no funciona, ¿no? O, o vale la pena para el usuario o no vale la pena, o, o, o es posible o no es posible, ¿no? Ajá. Entonces, siento que en parte de la presentación, sí, no, de verdad, estaba en otros ambientes donde no importa la magia que tires, este, no pasa nada. Entonces, estoy aprovechando que estoy en un ambiente okay, donde es receptivo y digo, bueno, okay, ya, que la, ya que estoy trabajando con personas receptivas, déjame mejorar mi presentación. ¿Por qué? Porque qué Es importante que la idea se comunique bien, que el objetivo se comunique bien, que lo que estás resolviendo eh, se comunique bien. Y además, ahora que vivimos en un mundo con 5.000 reuniones al día, creo que también es importante ocupar la menor cantidad de tiempo posible presentando estas cosas y que más bien el espacio sea de, de discusión para feedback o que sea de, de no sé, lo, cualquier otra cosa. Pero no de gente viendo a Cris por una hora presentar algo. Sí. De hecho, mira, es justamente un
0: feedback que a mí, que, que a mí me dieron hace unas semanas que me decían o sea, está bien que tengas una presentación de 10 páginas, de 10 láminas con lo que hayas hecho, lo que vas a, o sea, lo que vas a demostrar, uh -huh. pero lo que tienes que mejorar es ser bastante conciso. Claro. Porque a veces uno, sí, o sea, uno quiere explicar su proceso de manera, o sea, hay punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, uh -huh. pero a veces no tienes ese tiempo, a veces no tienes el tiempo suficiente, o sea, entonces... El hecho de que tú sepas así presentarlo, que sepas, sepas como que súper así cosas, y sepas manejar el público, yo creo que es un punto importantísimo porque uh -huh. yo sí conozco casos, por ejemplo, de muchos claro. diseñadores que son, digamos, que estén conocidos, este, míos, uh -huh. que sí les cuesta esta parte, o sea, esta parte no son tan buenos como que esté presentando. Pueden ser buenos cuando están, digamos, al lado tuyo, te dicen, oye, Así como de manera como que esté formal, o sea, digamos que súper informal. Tengo esta idea y tengo tal cosa y quiero hacerlo así, ya, chévere. Claro Pero bueno. eso si tú lo, este, lo pasas una presentación con mm. los gerentes, con los áreas de, de producto, de negocio, sí. es distinto. No puedes usar la, la misma manera de que tratas a tu pana, a tu amigo, a tu, a tu brother, no puedes hacer eso. <ríe> Entonces, mm. saber con quién hablar, saber de qué manera lo haces, es súper interesante. Claro. Y yo creo que el desafío ahí es, es precisamente eso. O sea, el que sepas manejar los estados, de, digamos que de ánimo de todos. Porque puede ser que el día de hoy, a quien presente esté súper feliz, contento, pero el día siguiente puede ser que tuvo un día, perdón la expresión, de aperro, y está con los ánimos por los suelos.
1: Eso, es, eso sí es tenaz, tenaz. No, to to mm. totalmente este, O lo agarras eh, eh, También puede suceder De que está un humor, está todo buenísimo Pero ¿qué pasa? Te dice este Hola José, ¿cómo estás? Tengo 10 minutos Porque me acaban de agendar una call Inesperada eh, Tírame todo Y tú, ah ok, recalculando recalculando Y le tiras eh, que... todo el, el Speech que ibas a hacer En, en media hora, se lo tiras en 10 minutos Correcto entonces, sí, yo creo que la comunicación es clave, eh, aprender a leer a las personas, así sea digitalmente o físicamente, o sea, en persona, aprender a leer el, 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 como que el lenguaje físico, de si están aburridos, si están concentrados, si no están concentrados, es súper importante. Y el otro que me parece clave, clave, clave en cuanto a, um, a las habilidades blandas, es conocer quién eres tú en el equipo y quiénes son las demás en el equipo. Porque, por ejemplo, ya yo en mi equipo, eh, no, no sé si ellos habrán hecho la misma tarea, pero ya yo en el equipo de, eh, entendí que, en qué soy bueno, en qué, soy, en qué no soy tan bueno, y eso me da la oportunidad de, aparte de mejorar esas cosas, obviamente, acá, me da la oportunidad de agarrar y decir, uy, cuando vaya a hacer algo de esto, déjame verlo mejor con Juan, porque Juan lo, lo sabe. O, ah, si, voy a, si quiero feedback sobre esto, déjame verlo con Yuli, o directamente le digo, Yuli, Yuli dame una mano con esto, ella hace su magia y yo lo que termino es de, de hacer un par de movidas. Entonces, es importante porque es saber quién eres tú en el tablero y cómo combinarte con las otras personas. De hecho, es lo que iba a decir.
0: O sea, el rol de un product en la final no es solitario. No. O sea, no es que él, él se las sabe todas. No. Sino que el hecho de que sepas con quién conversar de las cosas que puedas y no sepas. Y, o sea, porque no está mal el hecho o sea, de que uno no lo sepa todo, o uh -huh. sea, eso es para los que nos escuchan, no es que por el hecho de que lleves tantos años en, en la industria haciendo, digamos, que producto digital, lo que sea, no es que ya te lo sabiste todo, o sea, hay cosas que de verdad, hay días en los que yo digo, chuta y esto, ¿cómo se come? Entonces me toca llamar a alguien, ya, o sea, yo ya sé, como tú dices, claro. yo ya sé a quién puedo llamar, yo sé, oye que hiciste este proyecto anteriormente cómo lo hiciste de qué manera claro. no sé si tienes algo de información que me sirva oye mira qué, qué, qué es lo que piensas claro. porque sí. a veces el temor que tenemos y es lo que personalmente sí. lo puedo decir las anteriores industrias a veces el hecho de que tú preguntes algo a alguien sí. hace que la persona crea que tú no conoces y tú no, por lo tanto no debes de estar ahí uh -huh. es un poco el hecho de no compartir no es cierto o sea y y si te preguntan algo, tú lo dices. O sea, simplemente, mira, te puedo ayudar, te doy esta, esta recomendación, etc. Ahora, para ir un poquito aterrizando, y sé que tal vez es el tema que más interesa, eh, ¿qué cosas son las que debería una, un diseñador de información, sea UX, UI, o si sea de otra rama, eh, debería aprender para convertirse en un, o, o tener las habilidades que tiene un, un Product Designer. En tu experiencia, ¿qué es lo que te ha servido a ti, digamos, para poder este, tener estas habilidades, con te dices, de conocimientos, de habilidades? ¿Qué es lo que nos puedes este contar, Chris, ahí?
1: Yo creo que es una combinación de tiempo, porque, o sea, evidentemente, un factor tiempo eh, como para... Eh, obviamente, esto es opinión mía súper personal, ¿no? Para darse salto de UX Designer a Product, Creo que hay un componente de tiempo porque tienes que haber ya trabajado un poco eh, en diseño o en UX y tener como que tiempo allí dándole al rubro. Y eventualmente creo que también hay un componente muy importante de curiosidad. Porque, ¿qué pasa? Estudiar product design, tipo como carrera, yo creo que lo puedes encontrar en Platzi eh, y lo puedes encontrar, no sé, en Coursera. Y son cosas que todavía se están armando, eso no está probado todavía. Y las cosas que vas a ver allí son cosas como que, que, que quizás está armado porque muchos productos se reunieron y se dieron cuenta que hay ciertos temas en particular que tienen en común y habrán han armado alguna especie de curso. Uh -huh. Pero realmente llegar a product es como esas cosas que no se estudia, sino que, mira, mira, con el tiempo, con un poco de casualidad, de que, mira, casualmente alguien me dio la oportunidad de hacer esto y ahora sé. Eh, pero lo que sí es que curiosidad es súper importante. Y como, y como un componente extra, sí que podría ponerte, de, de gente. Para mí es, es un puesto o una posición o un título, como lo quieran llamar, para personas inquietas. Como personas que se aburren rápido. Por ejemplo, si eres UX designer y te aburres, te aburres muy rápido, es siempre estar hiper enfocado del usuario y siempre estar haciendo el mismo research o las mismas encuestas y las mismas cosas. Por ahí está cool que te metas a product, porque entonces... Eh, yo he pasado semanas donde no diseño nada de UI y lo que estoy en flujos y de repente paso semanas que, no, que, que estoy en UI, pero de, después paso eh, un montón de días este, haciendo algún guión de alguna encuesta o ni siquiera haciendo el guión todavía, sino pensando a quién y por qué voy a entrevistar y déjame, déjame primero hablar con Customer Success porque quiero saber esto primero. Entonces, si eres esa, esa persona inquieta que se aburre de hacer siempre lo mismo, por ahí es un, también un buen puesto para ti. Chévere.
0: Tú lo que has dicho es importante el tiempo, que yo también lo comparto muchísimo. Y segundo, eh, claro, no es algo normado, o sea, no es algo que todavía está normado como digamos oficialmente, claro. pero que sí sepas y conozcas de todo un poco, porque ahí está este valor, o sea, porque como así decíamos, es como, es una persona que tiene una caja de herramientas de todo, y cuando necesita, saca una, saca otra, uh -huh. saca otra, saca otra. Y a su vez, sigue metiendo una y otra y otra y otra. Entonces, me parece súper bueno y yo sí. comparto muchísimo. Y pues al final a los que les interesa este camino, eh, pues es muy bueno. Y sobre todo que tengan la oportunidad, si tal vez en su en sus trabajos actualmente no lo tienen, pues que puedan este pedir contacto tanto con las áreas de negocio, tal vez en, si es que existe en su trabajo como el mío con los CX, por ejemplo, que son más enfocados en negocio, trabajen con ellos porque van a conocer el uh -huh. proceso desde cero. O sea, cuando no hay pantallas, cuando no hay design system, sí. cuando no hay UI, cuando la cosa se vuelve pesada. O sea, y toca investigar, investigar, investigar y es sí. interesantísimo. Ahí van a ver si es que les gusta. Pero es bueno que lo sepan porque... <risa> Sí, o sea, porque digo, o sea, muchas veces, sí, yo quiero ser y todo eso, pero tienes que saber, realmente, ahora, si quieres convertirte en un diseñador que luego tenga mayor decisión, digamos que, por decirlo, como que poder de decisión, tienes que conocer todo el proceso desde ser. Ahora, Cris, eh, antes de terminar, sí. y justo me hacía falta eh, esta preguntarte, para la gente que, bueno, la gente que ya, ya te conoce, pero la gente que no, que posiblemente sean las, las, este, las personas de de Ecuador, que escucha mucho este podcast, eh, cuéntanos acerca de tu podcast, cómo se llama, por qué nació así, cuáles temporadas tiene, un poquito la historia de UXBS Podcast.
1: ¡Ay, qué genio! Este, a ver, mi podcast se llama UXBS, o, o en español UXBS, este, es un podcast donde hablamos de muchos temas de UX, eh, hablamos de eh, proyectos, eh, Ay, Dios mío. Project Management y hablamos de liderazgo también. Entonces, por ahí van a haber episodios donde me tiro 3 o 4 episodios de Cosas de UX y de repente hay un episodio donde hablamos literalmente de cómo liderar un equipo de trabajo. Y obviamente hay, hay, hay cosas de UX ahí metidas, pero no es, no es como lo principal. Entonces, eh, es un podcast que no tiene temporada sino que le da y le da y le da y le da. Solamente se pone en pausa cuando me voy de vacaciones pero le da todos los lunes eh, sale un episodio <risa> nuevo y qué genial, chéverísimo.
0: así que ya saben para que busquen en Spotify, en, en Apple Podcast también me imagino que estás y eh, pueden buscarlo en Google UXBS Podcast y le salen todas las redes donde está el podcast de Cristóbal y para, bueno, para finalizar, como siempre, se preguntar y siempre es bueno, ¿cuáles son tus redes para que por ahí te puedan hacer una consulta o una pregunta, alguna queja sobre mí? No hay problema, lo pueden hacer con confianza.
1: Y bueno, me, me pueden conseguir por Twitter, por Instagram y por LinkedIn. Por Instagram me consiguen como UXBS, Rayita Abajo Podcast. En Twitter igual. Y obviamente por LinkedIn con mi nombre. Bueno, para finalizar
0: un poquito, solamente que nos puedas dar tus recomendaciones de algún recurso bueno mencionaste Platzi y mencionaste Coursera obviamente este, este este podcast no es no es patrocinado de, de, de ninguna manera por por este Platzi y así Coursera ya quisiera esperemos que los CEO de, de Platz escuchen este podcast entonces eh, bueno tus tus recomendaciones
1: este en cuanto a dónde estudiar siempre recomiendo Creana eh, recomiendo eh, Platzi y, no sé, un par más. Lo que pasa es que todas son buenas, solamente que tienen que ver qué es lo que les interesa hacer. Y en cuanto a recursos, les recomiendo siempre tres libros porque lo que se van a encontrar en UX es que hay demasiado para leer, entonces hay que acotar lo que vamos a leer. Así que recomiendo El diseño de las cosas cotidianas, Lean UX y eh, No me hagas pensar. Son los tres más importantes. Después de eso, practiquen mucho y, bueno, si quieren leer otra cosa, obviamente háganlo, pero no se vuelven locos porque hay demasiado para leer.
0: Correcto. Chévere, Chris Y justamente algo que también te quería preguntarte. ¿Alguna vez eh, tú publicaste sobre un canal en Discord?
1: No sé si nos sí. puedo hablar de eso. Claro, sí. También tengo un canal de Discord. Es verdad, sé ¿sí? que se había olvidado. Este, tengo un canal de Discord donde hay una comunidad... Eh, que sea feedback entre sí, obviamente yo estoy allí y de vez en cuando hago workshops allá adentro Pero la idea es que entren allí, eh, tiren por ejemplo un link de su Behance o un link de un Figma Y la gente les da feedback de UI o incluso de cosas de UX eh, Hay un canal para consejos técnicos, dudas técnicas, hay de todo Entonces, súper bienvenidos Chévere,
0: vamos a colocar justamente en la descripción del de, de LinkedIn, porque pues ahí, ahí digamos cómo poner links, en Instagram no, lamentablemente sí. todavía no sacan esa funcionalidad, sería chévere que lo puedan hacer y nada, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte, eh, ha sido un e episodio súper interesante estamos aprendiendo de todos los perfiles, de todas las cosas aprendemos en la marcha y pues este Chris, muchas gracias de verdad por estar en este espacio
1: no, cuando quieras
0: muchas sí, gracias un abrazo, chao.